0: Ja, yeah, men goddag, 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 goddag. Og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om alt godt fra rettigheder og statsbudgetter til voldgift, tribunaler og investeringsaftaler. Men, 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 blive Æh, endelig hængende hedder det, for vi har en øh, yderst kompetent ung mand, der har skrevet debatindlæg med titlen Multinationale Selskabers Særrettigheder er over sidste salgsdato i Dagbladet Arbejderen med os i studiet i dag. Og når han ikke skriver debatindlæg, er han studenter med hjælp og øh, handelspolitisk aktivist i Global Aktion. Så er en organisation, der arbejder med forbedring af blandt andet Menneskers Rettigheder på global plan. Og så er han i øvrigt ungdomspolitisk aktiv. Og Magnus, man kan vel godt sige, eller tillade sig at sige, at du øh, tilhører den øh, dan- danske venstrefløj. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Og jo, det har man vist ikke trådt nogen overtagerne altså. <laughs> Nej, det tænker jeg heller ikke. Hold op i tv. Øh, på den her øh, side af pulten, der står øh, jeg mit navn er Vitus Robak, og jeg er vært den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde deres holdning ud. Og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Vi er modstykket til halvandet minut til interviewet på aftennyhederne. Vi er detaljernes vogter, og så er vi nysgerrighedens... Disible. Som sagt er dagens gæst Magnus Nielsen, og som sagt så har han skrevet debatindlæg med titlen og hold nu godt fast, multinationale selskabers særrettigheder er over sidste salgsdato. Og jeg lover både dig, Magnus, og jeg lover også lytteren, at vi nok skal vende nogle af de her begreber, men lad os lige starte med den overordnede problematik her. For hvad er det egentlig for nogle særrettigheder, der over sidste salgsdato, og hvad er det for et system, som den her problematik opstår i? Helt kort fortalt, og vi går selvfølgelig mere dybt med det, der er det, at transnationale
1: virksomheder, altså virksomheder, der ikke bare er en virksomhed i Danmark, men er et såkaldt multinationalt selskab, kan lægge sag an mod stater, hvis staterne laver noget lovgivning, som gør, at virksomheden tjener færre penge, end virksomheden ellers ville have gjort, hvis loven ikke var blevet indført. Så virksomheden siger altså, I har lavet den her lov, den har demokratisk vedtaget, den gør, at vi tjener færre penge. Nu rejser vi et erstatningskrav øhm, på millioner og milliarder af kroner, som I skal tage tilbage til os i stedet for. Og grund til det kan det, det er så igennem det, vi skal snakke om i dag, nemlig ISDS-mekanismen.
0: ISDS-mekanismen, som står for Investor State Dispute Settlement. Og vi skal nok komme til en, en lille bid, hvor vi får lov at gå i dybden med præcis, hvad det er. Men hvad er det, Magnus, der gør, at du mener, at vi skal afskaffe det her, eller i hvert fald reformere det hårdt? jeg, jeg mener
1: sådan set, at vi skal afskaffe det, men ikke ellers <laughs> reformere det rigtig hårdt. Og det mener jeg, at vi skal gøre, fordi at det er en stor trussel mod demokrati dybest set, fordi at vi flytter magt fra parlamenterne, fra de mennesker, vi har stemt på, til at kunne indføre den lovgivning, vi har givet dem opbakning til at indføre, og flytter den magt over i bestyrelseslokaler, hvor vi ikke har stemt på nogen i verdens største selskaber, til at sætte en retning for, hvad det koster at indføre lovgivning, og hvad for en lovgivning vi overhovedet tør at indføre. Og det er et grundlæggende demokratisk problem, og jeg vil sige... Det bliver ikke et mindre demokratisk problem af, at vi står for en meget, meget, meget stor politisk udfordring lige nu, nemlig den grønne omstilling, hvor vi kommer til at lave en masse nye og forhåbentlig også radikale politiske beslutninger, fordi det er det, det, klimaet har brug for. Og når vi skal det, så er det altså vigtigt, at det er os, der har saveretten. Det er os, der har magten til at sætte den politiske retning for den grønne omstilling, og ikke de mennesker, som måske, ja,
0: kommer til at miste nogle penge på, at vi skal redde vores klima. Det kunne et olieselskab for eksempel finde på at gøre. Det kunne jeg forestille mig. De er jo interesserede i at tjene penge i de private virksomheder i udgangspunktet. Men Magnus, øh, vi skal nok komme meget mere dybt med det her. Jeg vil lige høre dig. Vil det her sige konkret, at de udenlandske virksomheder her i øh, igennem den her domstol kan læse det penge ud af dine og mine lommer? Og hvad betyder det egentlig? Altså, hvor, hvor kommer de penge fra? Det er skattepenge. Altså, hvis
1: et land bliver sagsøgt, hvis Danmark bliver sagsøgt, og taber en sag altså en i et krav om erstatning fra en virksomhed, så skal den danske stat betale. Og den danske stat, medmindre vi begynder at plante pengetræer eller føre andre pengepolitikker, hvilket nok er sit eget program, så kommer den danske stats penge jo fra de, øh, det gæld, vi optager for den skat, vi indbetaler fra vores almindelige nationaløkonomi. Så det er den måde, der er på. Øh, et kort eksempel er, øh, Armenien øh, er blevet sagsøgt af Lydian, øh, et, et stort mineselskab på grund af en mine, og Lydian har faktisk sagsøgt øh, Armenien for et beløb svarende til over halvdelen af hele Armeniens statsbudget. Det, hvis, hvis de, de har sagsøgt for 2 milliarder øh, amerikanske dollar, så det vil jo ikke det vil være mange penge, men ikke så mange penge, hvis det havde Danmark, der har været savsøgt, men i og med Armeniens økonomi er væsentligt mindre, så det er så altså simpelthen, som at sige, hele nationaløkonomien for Jylland, den skal I give, fordi I ikke giver os lov til at lave den her mine alligevel.
0: Og er den her domstol så øh, magtfuld, at de vil kunne trumfe det her igennem, og ende med at rive øh, Armenien for halvdelen af deres statsbudget? Hvis
1: de vinder sagen, så ja, fordi så skal Armenien betale. Og hvis Armenien ikke betaler, så har øh, øh, hvad hedder det, det land, som virksomheden kommer fra, øh, krav på øh, ret til at øh, ekspropriere værdier fra, i det her tilfælde Armenien. Det vil sige, hvis øh, der står valutareserver, som er ejet af Armenien i en udenlandsbankkonto, bankkonto. Hvis et fly fra Armenien øh, lander øh, på jorden i det land, som øh, virksomheden, der har krævet erstatning, kommer fra, så kan de også tage flyet, indtil Armenien betaler. Og Armenien er i hvert fald ikke et land, der har råd til, og lægge sig ud med den international verdensøkonomi. Øh, det vil jeg sådan set heller ikke sige, Danmark har. Du ved øh, lidt øh, gangsteragtigt? Jamen, det er jo, det er jo fuldstændig juridisk øh, legalt. Øh, det er jo det system, vi har indført, så der er egentlig ikke noget gangsteragtigt ved det. Det er det samme som når to stater kommer op og skændes i en handelsorganisation, øh, og der så indføres sanktioner mod det ene land. Her så er det bare ikke to stater, med to virksomheder. Men den grundlæggende logik er, at vi har indført det, vi så... Positivt altid kalder den internationale retsorden, som har mange gode elementer, men som også har nogle skyggesider, vi skal se på i dag. Og den fungerer blandt andet på den måde, at hvis man bryder de her økonomiske krav, øhm, så skal man betale økonomisk.
0: Så kan ens fly fx blive taget. Og det er det, det her øh, ekspropriere betyder, at man altså kan gå ud og øh, inddrage værdi fra det her land. Hvad hedder det, Magnus? Øh, jeg lavede lige lytteren før, øh, og det er nok også godt for min egen skyld, fordi... Øh, Leakstand kommer til at være høj i dag, kunne jeg forestille mig, og øh, øh, jeg kan ikke love der jeg ikke vil stoppe der undervejs øh, og bliver med og uddybe, men jeg kan øh, heller ikke se øh, ind i fremtiden med det, jeg kan regne ud, at der, der vil komme nogle af de her begreber i løbet af den her udsendelse, øh, som nok ikke bliver brugt forfærdeligt meget i daglig tale. Så lad os lige få styr øh, på nogle af de ting, jeg tænker, vi kommer til at snakke om. Til at starte med det her ISDS-mekanisme, som altså står for Investor State Dispute Settlement, øh, som grundlæggende er det, der gør det muligt for udenlandske investorer at lægge sagen mod en stat og kræve enorme erstatninger. Er det det, når du siger det her i SDS, så kommer til at sige det i dag, er det, er det den her domstol, eller er det mekanismen? Ja, det, det er
1: mekanismen, og den måde, det fungerer
0: på, altså på dansk er det jo investorstat,
1: tvistbilæggelse, og det bliver det ikke meget kortere af, men altså en tvist, en konflikt, en uenighed mellem en virksomhed og en stat, som så skal bilægges, som så skal settles, altså de skal finde ud af, skylder nogen, nogen andre penge her, og hvordan skal det gå for sig? Det er det, SDS-mekanismen er. Det, det vil sige... Hvis jeg skal prøve at forklare det juridisk, uden at blive for højtravne, så er det ikke en superdomstol. Det er ikke som vi kender menneskerettighedsdomstolen i HAG eller EU-domstolen øh, eller øh, den danske højeste ret. Det er ikke på den måde et sted. ISDS-mekanismen er, når to lande eller mange lande indfører en handels- eller investeringsaftale, så kan de skrive i den her aftale, den kan også handle om alt muligt andet, især hvis det er en handelsaftale, så handler den om produktstandarder og, og øh, tolvsatser, så den kan handle om alt muligt. Men det man så også kan skrive ind, det er et, øh, et investeringsbeskyttelseskapitel. Og det kapitel, det handler om, at den her aftale, siger de, kommer til at indholde i SDS. Det vil sige, at de lande, der er med i aftalen, de giver altså hinandens virksomheder de her rettigheder, når de investerer i hinandens lande. Så for eksempel så havde, Øh, har Danmark og Algeriet en investeringsaftale? Altså Danmark og Algeriet, statsoverhovedet har sat sig ned og sagt, at vi laver en aftale, ja. Og når øh, Mærsk så føler, at Algeriet indfører lovgivning,
0: som er i strid med den aftale, så kan Mærsk ikke med Algeriet. Og vil det sige, at man egentlig som stat, når man indgår i de her aftaler, aftaler hedder det, øh, bare kan lade være med at indskrive øh, muligheden for ISDS, øh, og så slippe helt for det her?
1: Ja, altså det er jo et politisk valg, og der findes, findes cirka 3.000 aftaler i verden med ISDS. Men der findes jo også masser af handelsinvesteringsaftaler uden ISDS. Øhm, for eksempel så EU laver vores øh, handelsaftaler, men EU har kun de sidste 10 år, siden Lissabon-traktaten, haft lov til også at lave vores investeringspolitik, som er ISDS, basically. Og derfor så de handelsaftaler, som EU har lavet for Danmark, før de fik lov til også at lave ISDS, det er handelsaftaler uden ISDS, og det kunne man... Bare vælge igen, øh, hvilket både Trump og Joe Biden
0: ligger sig mere i retning af og vil gøre, øh, en EU for eksempel gør. Okay. Øhm, noget andet, jeg tænker, der vil komme op, det er det her med, at du siger, øh, hvilke virksomheder er det, der har mulighed for at sagsøge de her stater? Det er det multinationale, og det er de øh, transnationale virksomheder. Hvad vil det sige? Det vil sige, at øh, det skal være virksomheder, som er...
1: investeringer, som er i et land, men som har rødder i et andet land, altså bæren nede på hjørnet, som er er dansk statsborger og ejer en bærerbutik nede på hjørnet, er en national virksomhed, hvorimod Coca-Cola, som har rødder i USA, men som kan have investering i sukkerplantager i Latinamerika, eller kan have filialer i Danmark, der sælger deres cola, det er en transnational virksomhed, altså en virksomhed, der går på tværs trans
0: af nationale grænser. Og vil Coca-Cola i det her tilfælde, du bringer på banen, også være en multinational virksomhed? Ja. Altså, den opererer i multiple <laughs> ja, det... øh, stater. Ja. Okay, så der er ikke nødvendigvis nogen forskel der, men det, altså for at kunne benytte sig af den her ISDS-domstol eller mekanisme, øh, så skal man have forretning på tværs af grænser.
1: Ja, man skal, have, man skal have rødder i et af de lande, der har indgået af aftalen, og så skal der ske noget i et af de andre lande, som Algeriet og Danmark. Mærsk har rødder i Danmark, og de har investeringer i Algeriet. De går også på tværs af grænsen mellem Danmark og Algeriet. Okay. Så der er der det her ord. <coughs> Voldgiftstribunal. Ja, hvad er
0: det, vi har gør med for en stolthed?
1: Det er jo så. Jeg sagde, der var en mekanisme, at man kan skrive en aftale. Men den skal jo så, altså mekanismen skal jo føres ud i livet. De her sager skal jo afgøres. Og det er jo så tribunalet. Øhm, som typisk i de fleste aftaler, især de gamle aftaler, har været øh, et tribunal, hvor staten der er blevet sagsøgt vælger en investeringsadvokat, altså en privatadvokat, virksomheden, der sagsøger vælger den
0: anden, og så bliver de enige om en tredje advokat, og de tre advokater skal så sammen dømme i sagen. Vil man så ofte side en situation, hvor det minder om en forsvarsadvokat end en anden og en eller anden form for et, altså en et passions øh, jury. Det, det vil jeg ikke mene, at det.
1: det nej, så, øh, så hårdt er grænserne ikke trykket op. Det bliver alle sammen taget af en pulje af professionelle advokater med speciale investeringsret, så de kommer alle sammen i kraft af, at de har professionel indsigt i de her sager. Selvfølgelig vil der være taktiske overvejelser for både staten og virksomheden, det vil være dumt andet. Men, men nej, det er ikke tit, så ser man i tribunaler til fordel for staten eller til fordel for virksomheden.
0: Okay, og så det sidste, jeg tænker, vi lige skal runde, inden vi hopper videre i teksten, det er det her med begrebet parallelt domstol. Hvad er det?
1: Ja, altså vi har jo domstol i Danmark, og heldigvis da. Vi har byret og landsret og højesteret. og hvis øh, jeg pludselig kaster min kop kaffe i hovedet på dig her under udsendelsen, så kan du lægge sag an mod mig, øh, hvis nogen. er øh, domstol er så noget andet, som er det her ISDS-system, som de omtalte transnationale selskaber, er de eneste, der kan benytte sig af. Altså, hvis jeg har et firma i Danmark, jeg har en bærer ned på hjørnet, så kan jeg ikke bruge den, for jeg er en national virksomhed i nationen Danmark. Altså, vi bor her jo, vi er jo ligesom kun til stede her, og derfor så skal vi bruge det danske retsvæsen. Men fordi man er på tværs af grænser, så kan man bruge parallelt det her system, der kun er lavet til transnationale virksomheder. Hvad mener Magnus Nielsen om parallelt om generelt. Jeg mener, det er et demokratisk problem. Jeg mener... Øh at det egentlig er en god klassisk, vi kalder det en liberal tanke, for at komme ud af venstrefløjsboblen, at vi skal have et, et lige vilkår for alle. Der skal ikke være nogen, der får særprivilegier og forlommer. Øhm, og det synes jeg er det, vi får her. Og det er endda forlommer til en helt bestemt gruppe. Det er nemlig forlommer til øh, verdens største virksomheder, også fordi at det er så øh, dyrt at føre en sag. Det koster i gennemsnit 8 millioner amerikanske dollars. Så selv hvis bageren, jeg talt om før, både havde en bager i, på Christianshavn og i Malmø, og også var transnational, Øh, ville det nok være lidt for dyrt at skulle føre en ISDS-sag. Så det, er,
0: det bliver ikke afgiften på valnødderne i øh, croissangerne, der kommer til at være udslagsgivende for sådan en retssag for en bærer. Ikke for en men det kunne det være for Nestlé eller for andre af verdens største fødevarevirksomheder. Så det bliver også et spørgsmål om economies of scale. Altså, øh, hvor mange penge, der er på spil her til at starte med, og giver det overhovedet mening, hvis, hvis man skal lægge ud med, hvad siger du, 8 millioner amerikanske dollars? Det er en gennemsnitlig øh, sag. Og nogle gange, hvis
1: staten vinder bliver det selvfølgelig dækket. Andre gange gør det ikke. Nogle gange bliver der der. Det er et juridisk virvar. Øh, og jeg er ikke engang jurist til at dykke ned i det. Men, men grundlæggende så er det noget, der bliver benyttet af verdens største selskaber. Vi ser også, at de øh, erstatningskrav, der bliver rejst, altså ikke bliver rejst for, øh, for, øh, for lidt lommepenge. Øh, det er tit i milliardklassen, og altid millionklassen, øh, når man lægger isds sagen.
0: Magnus, det var den store danske isds Ordbog, øh, fire begreber. Nu har vi fået dem på banen. Jeg kan som sagt ikke love, dig, at jeg kommer til at afbryde dig i løbet af udsendelsen. Øh, men nu har vi fået styr på nogle af de her grundlæggende begreber, som den her øh, sag og problematik øh, drejer sig om. Jeg vil sige til de nye lytter, der skulle være startet efter Teamstart, at du lytter til Udrog på Radio Loud. Med mig i studiet i dag har jeg Magnus Nielsen, som er alt muligt mand på venstrefløjen. Han er med en global aktionskasket på i dag, kan vi vist godt sige, og ved en masse om den her ISDS-mekanisme, som vi skal snakke om, altså de multinationale virksomheders ret, kan vi sige, eller mulighed for at sagsøge nationalstater. Magnus, jeg har taget et lille nummer med som jeg tænker var øh, rimelig passende for det, vi skal snakke om i dag. Så det vil jeg lige øh, sætte på her i baggrunden. Øhm, kender du det? Ja, det gør jeg. Det kender du. Det er Benny Holst med en sang om øh, mere værdi. Øh, fra, det må være i midten af 70'erne gang, tror jeg. Øh, fordi det, vi skal snakke om nu, det er nemlig den her øh, ISDS-mekanisme og øh, Danmark. Øh, fordi ISDS-mekanisme... Nu kommer han her. Lad os høre. Jeg Nogle vil kalde det 70. propaganda musik. Jeg synes bare, det, jeg synes det er skønt med noget mund, mundharpe og noget fløjteri osv. Lidt i baggrunden, Jeg lader den lige køre. Øh, fordi det, vi skal snakke om nu, som sagt, er øh, nemlig det, at den her mekanisme har været øh, en ting i 50 år, øh, 51 år nu. Øh, og Danmark er blevet sagsøgt for første gang for nylig. Det er en sag, der stadigvæk er åben. En sag, der ikke er afsluttet endnu. Øh, og så vil jeg øh, lige tage Benny Hols ned her for, for indværende. Det kan være, han kommer tilbage senere i programmet. Det vil jeg ikke øh, affare. Hvad hedder det? Øh, øh, det, der er sket, er, at øh, hvis vi lige skal øh, opsummere på den her sag, så er det sådan, at øh, for dem, der husker øh, konflikten fra sidste år, stilagskate, øh, er der en sag med øh, hvad hedder det, det byggefirma, der hedder DS Byggeri. Øh, det drejer sig om på det her tidspunkt i december og november sidste år om dårlige lønninger og kritisable arbejdsforhold. Øh, og øh, sådan øh, med en almindelig nyhedscyklus og videre, så lukker den her sag ned. Om vi hører ikke rigtig mere fra den, frem og tilbage. Men så sker der det, at øh, manden bag DS byggeri, som er en litauensk mand med navn Donatas Alexanderavichus, øh, han har nemlig benyttet sig af den her domstol nu. Og han søger om penge fra den danske stat i millionklassen til 7,5 millioner kroner. På grund af, hvad han beskriver som brud på en gammel aftale mellem Danmark og Litau- Litauen, den er for 94. Han mener, der er været brud på det, de kalder rimelig og ligeværdig behandling øh, af medarbejdere. Det er en aftale, der er i gang med at blive afviklet, da EU mener, at den skaber uretfærdig konkurrence. Så det er en ordentlig mundfuld, det her. Magnus, hvad betyder det for dig og mig, at en litauensk mand, der ejer en dansk virksomhed, nu sagsøger den danske stat for 7,5 millioner kroner? det betyder det for os, at vi risikerer at skulle betale, at han har
1: sagsøgt det en lille sag. Han har sagsøgt 1 million euro, altså 7,5 millioner danske kroner. Øhm, som vores skattepenge kan risikere at gå til. Og man kan sige, at beløbet er jo ikke så stort i et dansk statsbudget. Øhm, men det betyder, at vi er borgere i et demokrati, som er blevet savsøgt af en, øh, en øh, investor fra et andet land, fordi at han mener, at de vilkår, hans investering har haft i Danmark, ikke er blevet behandlet godt. Han fik væltet sit stilas i forlængelse af, at han har haft ekstremt dårlige sikkerhedsprocedurer øh, på sine og Han har haft det, man kalder social dumping, altså... Tal sine arbejdere dårligere end det, som de øh, fagligt organiserede stilagsarbejdere i Danmark har forhandlet overenskomst til. Det, der ligesom ligger den sociale bund, øh, skulle gerne for vores velfærdsstat. Derfor har han forvældet sidste lags, og har så sagt, under den her investeringsaftale, Danmark og Litauen har, øh, der øh, står der, at min investering har ret til at blive beskyttet. Dens færre ligebehandling indeholder det, han kalder, eller det traktaten kalder security, altså beskyttelse. Derfor så skulle politiet ligesom, Helt banalt har stået i vejen da det her stillads blev væltet og det gjorde det ikke og det har både gjort at han har mistet de penge det koster penge når en stillads vælter det har også gjort for, på grund af hvordan han øh, upopulær han er blevet fordi han ikke øh, at der er flere andre øh, andre, andre byggefirmaer og der er ikke er samarbejde med ham nu øh, og det mister han jo penge for øh, penge på fordi at det ikke var det. Så, hvis, så, vi, så, så hvis vi det så ja. har vi
0: en mand der har øh, øh, Omkostninger fordi hans stilas er blevet væltet. Der er der en grund til at det er blevet væltet, det er Han har omkostninger fordi hans øh, hvad det, virksomhed DS Byggeri er blevet brandet som en øh, dårlig virksomhed der udøver det her sociale dumping og så videre. Og er der, er der andre ting vi ligesom kan, hvad er det han vil have den her million for hvis vi ligesom skal
1: Jamen det det er kernen i det. det altså hans, i det. hans investering i Danmark er blevet mindre værd, øh, på grund af de handlinger der skete i Danmark og den danske
0: stat skulle have beskyttet ham imod det via den her traktat. Og der vender vi tilbage til det her som du siger tidligere programmet nemlig at den danske stat har indgået en øh, aftale med den litauiske stat, som indeholder den her ISDS-mekanisme. Derfor kan han sagsøge. Okay, så han sagsøger den danske stat for 1 million euro. Et dejligt tal. Øh, hvordan spiller det så ind tidligere, når du siger, at sådan en sag her godt kan komme til at koste op imod 8 millioner øh, dollars? Det må jeg sige, det, det var jo et gennemsnitligt. Altså det her er jo
1: som sagt en lille sag. Det, kan, det vil jeg ikke stå og sige, at den her kan komme til. Mm-hmm. Øh, det er sag som kostninger. Der har været nogle meget, meget store sager, der har taget rigtig, rigtig mange år og været i, i kæmpe milliardklassen. De har kostet det. Det kommer den her ikke til. Men selvfølgelig skal både staten og øh, Donatas Alexander Davisius øh, ud og, øh, og hyre nogle investeringsadvokater med ekspertise i det her. Og det kan være, at Danmark vinder, det kan også være en del af det, at Danmark ikke taber sagen, altså ikke skal erstatte, det, betyder, at han også skal betale Danmarks sagsomkostninger, så det bliver gratis. Det må, vi, det må tiden jo vise. Mm-hmm. Øh, så på den her, jeg synes, den her sag er interessant, fordi den er aktuel. Det er fordi, Danmark. Danske firmaer før har savsøgt andre lande, men vi har aldrig selv er blevet savsøgt, mm-hmm. øh, og den er aktuel på den måde. Og den taler ind i det her spørgsmål om social dumping og om, hvorvidt man kan hive øh, folk ind, der skal arbejde øh, på lavere arbejdsvilkår end de danske arbejdere. Men jeg synes jo, det store spørgsmål med de store klimasager øh, i milliardklassen øh, har en helt anden volumen, har et helt
0: andet politisk aftryk på, øh, på vores klode end den her sag. Hvordan, hvordan får du det ind i kroppen, når en udlandske investor som i forvejen øh, udøver social dumping og øh, dårlig lønninger og dårlig arbejdsforhold, der var noget med et fald på 2,7 meter og så videre, skal ind og nu sagsøge øh, det land, du fra, øh, og det land, hvis øh, værdier du beskytter og prøver at beskytte, øh, han ligesom kommer og henter dine penge? Ja, jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg, jeg tror jeg får... Der forstår for stor afstand
1: mellem mig og den danske stat til, at, at jeg sidder og bliver ham på min egne veje. Hvad med den, dine skattepenge? Og den danske nation. Øh, jeg tror, jeg bliver mere øh, ham på øh, de demokratiske principper. Vi øh, har øh, tre uger hver fire år i valgkampe, hvor vi alle sammen står og hylder, og vi skal alle sammen skal under på grundloven, når man skal i Folketinget, og vi deler ligesom det her demokratiske grundlag, i tale i hvert fald. Og så synes jeg bare, at det er så frustrerende, at man laver de her øh, baglommer eller forlommer, øh, som undergraver de værdier, vi egentlig er blevet enige om, at vi er enige om. Mm-hmm.
0: Er vi heldige, at øh, de her øh, søgsmål fra ISDS er gået udenom os de sidste 51 år? Eller er det fordi, vi er, fører en dejlig ren politik, og ikke i øvrigt øh, indskriver de her ISDS-mekanismer så ofte i vores investeringsaftaler? Danmark har 40 aftaler med ISDS. Og siden, jeg sagde, de sidste t- 10 år har
1: EU forhandlet dem på vores vegne, så i de sidste 10 år har EU så lavet flere aftaler, som, som vi ikke er med i bare som Danmark, men som vi er med i som EU-medlem. Øhm, det, der har sket historisk, det er, at det i høj grad har været øh, ISDS-sager, hvor transnationale virksomheder fra det, vi kalder det globale nord, altså Vesten, Europa og Nordamerika og Japan... Har du har... gået på øh, Nej, jeg går på Københavns Universitet på Sociologi. <laughs> okay. <laughs> det globale nord altså Men... den, det, vi kender
0: som den vestlige verden. Yes. yes. Har lagt sag mod det, vi kan kalde i mangler bedre det globale syd. Øh, typisk... Som er altså den ikke-vestlige verden, øh, Afrika, Asien og Sydamerika. Langt ja, så
1: i, som særligt er øh, lande, som har været tidligere kolonier for de vestlige lande, og så i takt med, at de her lande blev frie i 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, øh, heldigvis, så var der jo pludselig nogle investeringer i de her lande, som ikke længere var beskyttet. En engelsk investering i Zimbabwe var, eller syd, var jo ikke længere investeret, fordi Storbritannien ejede Zimbabwe. Men så skal man jo finde en ny måde at beskytte sin investering på. Og det er jo så ved at indgå de her aftaler. Det vil sige, det går hårdere ud over... Det globale syd. Så ja, sige. det har typisk været firmaer fra nord, der ligger sagen mod stater i syd, og derf, det kan være en af forklaringerne på, for Danmark ikke har været så udsat, men vi ser i stigende grad flere og flere øh, sagsanlæg fra rige lande i nord mod andre lande i nord. Der er fx en rigtig spændende sag mellem et britisk olieselskab og Italien. Så og det, det er meget, en tendens, der vil ændre sig. Og den vil jeg super gerne høre. Jeg vil lige høre dig, inden vi hopper videre, er det er det en racistisk mekanisme der ligger der? Det er jo ikke en racistisk mekanisme, øh, hvor at man ligger sagen mod nogen på grund af deres hudfarve. Øh, sådan fungerer de her ting ikke. De her mennesker, de ligger de her virksomheder, som det jo handler om, det er jo ikke under gode mennesker. Det er jo, de ligger sagerne på grund af en logik, og den logik, det er jo en profitlogik. Øh, bestyrelsen i et stort olieselskab sidder i den bestyrelse, fordi olieselskabet skal tjene penge og udbetale sine aktionærer. Ikke fordi, at de er dårlige forældre, eller om der er sådan nogle er racister, det er en motivforskning, som det her program ikke handler om. Men der ligger racisme på den måde, kunne vi kalde racisme, men der ligger en kolonial historie, altså den her koloniseringstid, landene var eget, øh, og det vil sige, der kom vestlige firmaer ind i landene, kun fordi, at vi havde overtaget landene, hvilket jo på alle måder dybt Og så var de ligesom der. Så de fik ligesom et forspring, fordi deres øh, regeringer havde øh, koloniseret og invaderet de her lande. Øhm, og, når, og så var de der ligesom allerede, og så skulle de beskyttes. Det er jo en kolonial øh, historik, men det er jo ikke, jeg, det er ikke et spørgsmål om racisme, det er et spørgsmål om profit. Ja,
0: og øh, hvordan øh, verden er jo der vi sammen fra øh, fortiden af. Jeg hører dig, øh, Magnus, som sagt, nu er vi blevet savsøgt i den her domstol øh, for første gang. Er det noget, vi skal tage at vende til? Det,
1: øh, det er jo svært at stå og spå om sådan noget. Øh, globalt skal vi vende os til, der kommer flere og flere sager, at de bliver større og større, hvorvidt det lige rammer Danmark. Øh, man kan sige, at Danmark skal lave nogle politikker, som, øh, som har vist sig at være nogen, der bliver savsøgt. Danmark skal for eksempel lave en masse grøn politik, øh, og det er en klassisk øh, kandidat til at blive sagsøgt. Så det kan ske, men Hvem der bliver savset, det ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at der kommer flere af de her sager, indtil vi gør noget ved det.
0: Og det andet skal vi snakke om lige om lidt, men jeg vil sige til... Og jeg kan ikke lade være, jeg sætter altså lige Benny på igen, men jeg siger til øh, nye lytter på linjen, at du lytter til øh, Udrog på Radio Loud. Mit navn er, hvis du med mig i studiet i dag, har jeg Magnus Nielsen. Vi snakker alt godt fra øh, ISDS, altså den her... Øh, domstolsmekanisme, hvor multinationale virksomheder må sagsøge nationer på baggrund af øh, alt muligt, men blandt andet diskrimination og forventning om tabt profit øh, Jeg skruer lige lidt ned for 70-propagandaen igen her, mens jeg siger, Magnus, du har jo skrevet det her debatten, ikke, Og det er øh, sådan med, man kan sige, tre øh, hovedpunkter i du har i hvert fald tre nedslagspunkter, hvor den her mekanisme ligesom viser sig fra sin aller værste side. Øh, og man kan sige, at den første mekanisme, øh, den kalder du selv, at du kalder den for, at ISDS sætter et prisgilt på demokratisk vedtaget lovgivning. Øh, jeg tænker, at vi skal se lidt på, øh, på, de, her, øh, på de her nedslagspunkter, og i øvrigt så tænker jeg, tænker jeg at øh, vi starter der. Ja, det første, af dem, øh, altså det første af de her nedslagspunkter er, at du mener, at ISDS-aftalen sætter prisgilt på demokratisk vedtaget lovgivning. Kan vi, øhm, kan vi tage den lidt ned? Altså, hvad
1: betyder det? Det kan vi i hvert fald. Fordi hvis jeg må citere alle fortalere for ISDS nogensinde, så skal man jo huske, at ISDS-mekanismen forbyder ikke stater at lave lovgivning. De må lave alle de øh, klimainvesteringer, de må lave alle de skatteregler, de vil. Det, det gør, det er, at ISDS-mekanismen gør, at virksomhederne kan sige, hvis I laver den her lovgivning, som I gerne må lave, så kan vi lægge sag an, fordi vi kommer til at miste penge på, at I laver den her lovgivning. Dermed så sætter det altså et prisskilt på, øhm, og det er altså ikke et prisskilt på en eller anden diktators øh, påfond og indfald, han pludselig fået. Det er et prisskilt på de ting, vi stemmer om for at skabe flertal i vores parlamenter, i Folketinget, som så indfører det af, hvad jeg vil sige, rimelig demokratiske procedurer faktisk. Øhm, for eksempel hvis vi vedtager nu, at vi skal gøre en masse politikker, det har vi jo vedtaget, der reducerer vores klimafolastning med 70 procent. De politikker, der skal til øh, at nå det mål. Det er jo demokratisk vedtaget, og det er tilladt ifølge SDS, men det kan komme til at koste. Og det er der jo så rigtig mange eksempler på.
0: Har vi set... Øh, nu tænker jeg konkret her med, med lovgivning og alt muligt under coronatiden. Er det noget, vi har set? Altså, er det eksploderet, det her SDS-søgsmål? Øh, ikke endnu.
1: Det er en ret langsomlig proces. Der lige kommer nogle analyser ud, som går i dybden med øh, citater fra... Ikke fra øh, sådan nogle venstrefløjser som mig, men fra de her investeringsadvokater, der arbejder med det. Og de peger på... Øh, at ISDS for det første kommer til at føre til en masse ISDS-sager, og det er meget, meget oplagt, fordi staten pludselig har lavet en masse politik, som på den ene eller den anden måde nogle gange har gjort, at virksomheder tjener færre penge. Men også, at truslen om ISDS kan bruges til at vride armen om øh, på regeringen. Der er for eksempel, øh, altså for at bare lige sætte lidt kød og blod på, så er for eksempel i Spanien og Irland, der har, øh, der har regeringen jo øh, påbudt øh, private hospitaler, og, og arbejde aktivt med corona, i stedet for, at de selv vælger, ligesom, hvad for nogle behandlingsprioriteter, øh, de skal have. Det er jo en, man kan sige, en slags midlertidig nationalisering af styringen af hospitalerne. Øhm, det må man ikke i til s. Og der kan der jo så komme en sag, hvad den så falder ud med for dag. Som sagt, mange øh, nuancer i det her. Der kan være mange øh, hensyner til, at vi kan også snakke om nogle af de modargumenter, så det ikke kun bliver mig, der står randet, for der er også, altså, det er ikke fuldstændig sort-hvidt, men der kan øh, komme en masse ISDS-sager, som. Øh... Og det har vi set tidligere, vi eksempel bare helt kort set det, Æh, da Argentina var, gik statsbankerot og var i krise, og så gjorde nogle ting, fx at fastfrøse øh, vandpriserne, fordi deres befolkning ikke råd til vand ellers. Vandleverandøren mister bare penge på det, og så må man jo vurdere, hvad er egentlig væsentligt, at en britisk transnational vandvirksomhed mister penge, fordi de ikke må hæve deres vandpriser, fordi befolkningen er i dyb armod, eller at øh, befolkningen får vand. Og det er jo igen, det er ikke noget med ondskab og godhed, men det er to forskellige logikker, der er på spil, og ISDS har bare en tendens til og prioritere den ene logik, fordi de kunne så lægge sagen Water og andre store virksomheder, og vandt så i forvejen fattige Argentina skulle betale af deres små
0: skattepenge. Det har ikke set godt ud for Argentina på det sidste, må man sige rent økonomisk, Magnus. Hvor stiller du dig selv hen i sådan en sag der? Er du på den øh, profitable, logiske side, eller på den menneskelige, logiske side? Der
1: er på den menneskelige, logiske side. Hvad betyder
0: det for dig, at der er, ligesom foregår noget ude i den store hvide verden, der har så lidt respekt for øh, menneskeliv, kan man vel godt sige, uden at tage dit parti? Det betyder for mig, at, vi, at verden ikke er et
1: sted, som handler om gode, øh, gode venstrefløjshippier med blomster på tøj og så onde kapitalister med høje hatte. Det betyder for mig, at i stedet for, at vi har indført et struktur, en økonomisk system, som er anonymt og som i sin logik favoriserer nogen hensyn, nogen logikker her hensynet til, at et britisk selskab skal kunne udbetale højere aktieudbytter til deres aktionærer, i stedet for en anden logik, nemlig at folk skal have råd til vand, selvom de har mistet deres job. Øh, og det handler egentlig ikke om for mig, at det er en ond direktør, eller en god lokal argentinsk bonde. Det handler om, at vi globalt har skabt en økonomisk struktur, altså handelsaftaler, investeringsaftaler, så videre, så videre, som sætter os
0: i den her situation. Øh, så det tror jeg er vigtigt at understrege, at det handler om strukturelle logikker, mm-hmm. Og at vi jo øh, over en bred kamp må sige, at vi indordner os under en fælles religion eller dogme, eller det, altså, hvad man vil kalde som er jo er kapitalismen i sidste ende. Og når den øh, får lov at have øh, hen over landegrænser, så er det jo øh, ligegyldigt, hvad der foregår ind i de individuelle lande. Hvis for eksempel, som du siger, en britisk virksomhed kan være med til at tage vand fra tøjstige øh, argentiner i øh, en situation, hvor de står i armud. Øh, hvad er ligesom... Øh, altså, vi er konkret på det her, selvfølgelig skal jeg lige sige til lytteren med... Øh, problemet i at sætte prisgæld på, på, på demokratisk vedtaget lovgivning. Øhm, jeg tænker jo tit i forvejen, at øh, det kan være svært med det der repræsentative demokrati, og altså, bliver min stemme hørt i Folketinget, og øh, man skal altid finde en politiker, man er tæt på, det er sjældent, man er fuldstændig enig med dem. Gør det her sådan set ikke bare, at der er et længere spring for mig som borger, som skal være med til at have, altså vi lever i et demokratisk land, skal have med til at have bestemningen? I de her processer. Altså, jeg tilføjer det ikke bare et ekstra skridt, hvor jeg bliver taget ud af ligningen som øh, almindelig dansk? Jo, det kan man jo sige. Man kan jo, hvis
1: man skal snakke om det sådan demokratiteoretisk, uden det skal blive for, øh, for meget kun til statsskaberne, der sidder derude, så kan man sige, at demokrati det er jo nogle procedurer. Fri og færre valg, at vi kan godt stemme, der er ytringsfrihed, alle de her ting, som jeg tror, vi er på hele det politiske spektrum, i hvert fald alle de partier, der er folketinget, håber jeg, i hvert fald nogle gange, er enige om. Men demokrati er også noget mere for mig. Øh, demokrati, det er ikke også bare, at man. Øh, har nogle procedurer, der gør, at man kan stemme på nogen osv., osv. Men også, at dem, man stemmer på, rent faktisk har den politiske muskler, de politiske kapacitet og vilje til at kunne udleve den politik. Altså rent faktisk indføre de ting, som vi har givet et demokratisk mandat til. Så hvis man har alle de her frie og færre valg, og man kan sige, hvad man er med i medierne, men dem, vi stemmer på, alligevel ikke har råd til at indføre den lovgivning, f.eks. den grønne omstilling, som der er brug for, fordi så får de et milliardsøgsmål i nakken, og det tør de ikke så synes jeg, ikke længere, så synes jeg, vi begynder at udhule vores demokrati, og vi bevæger os længere væk fra et
0: reelt demokrati, der kan realisere de ting, som det er sat i verden til. Og det virker til at gå i en retning, i hvert fald når man kigger på den her ISDS-mekanisme. Føler du, at vi er på vej videre ud af den her tråd? Altså skulle det blive, i din opfattelse, at tingene værre og værre? Eller er der, er der ligesom... Tænker du, at det må være grænsen det her, det, det, det er trods alt alligevel for voldsomt?
1: Det, man kan sige, øh, der er jo ikke nogen øh, historisk nødvendighed, der vil tage os i enten en bedre eller være retning. Det er jo kun politiske og sociale kampe. Og lige nu, der i øh, sidste håndfuld år, har det her været debatteret øh, mere og mere. Og der sker både ting, som er værd at være glade for at være og være kede af. Der er lande, som er ved at ende deres aftaler om ISDS. Sydafrika, for eksempel. Øh, EU ender de her aftaler, vi har inden for EU. Men EU fortsætter med at lave aftaler med resten af verden, så. Der vokser træerne igen i himlen, men vi ser også altså lande, der er ved at slutte deres aftaler, men samtidig så ser vi også at man arbejder for det der hedder en MIC Multilateral Investment Court, som det er det samme, skal vi simpelthen
0: være ja. Som er
1: det samme som isds mekanismen det bliver forhandlet i FN, bortset fra at det er én mekanisme for alle verdens lande der tilslutter sig. Altså jeg sagde at vi havde 3000 forskellige aftaler med i. så der er altså på kryds og tværs. Danmark havde en masse i eu har en med Canada så videre og så videre. På kryds og tværs er der mange det man vil indføre nu og forhandle om, det er at sige det skulle få for forvirrende. Vi laver
0: en stor ISDS, som omslutter det hele, ligesom man har et stort FN, en stor verdenshandelsorganisation. Og så vil vi tilbage til det, du, du snakker om tidligere, hvor man kan regne med, når man, altså man har, ligesom vi har højesteret i Danmark, eller menneskerettighedsdomstolen i Haag. Øh... Ja, den er vel nok. Ja. Øh... At man så ligesom ved, man, man, man kender forholdene, øh, man, man, man ved ligesom, hvad det er, man får så at sige, når det handler om øh, så mange penge. Øhm, men det, vi snakker om her jo øh, med øh, at sætte en form for prisgæld på demokratisk vedtaget lovgivning, øh, det bygger også ind i det næste nedslagspunkt, som du bringer op i den her artikel, nemlig det, der hedder Regul- Regulatory Chill. Øhm, vil du lige kort forklare selvfølgelig, hvad betyder Regulatory ja, Chill?
1: Det, vi kalder det det, og vi kalder det Policy Chill, og hvis man skal oversætte det, så er det jo politiknedkøling nedkøling af viljen til at lave politik. Fordi imens øh, på demokrati, det er, at der kommer en milliardregning, for man indfører noget, så er nedkøling af politikken lidt det omvendte, eller det sådan supplerende, nemlig at man lader være med at indføre politik i første omgang, fordi det ville koste noget. Altså man køler viljen til at lave politik ned. Policy chill. Øhm, og man kan faktisk... Det er jo svært at vide, i hvilket omfang det her sker, for det her, det er jo handler jo dybest set om den politik, som staterne ikke indførte fordi de ikke turer. Og man kunne ikke, hvis vi skulle bevise det, så skulle vi ind og psykoanalysere uh, samtlige politikere nogensinde og sige, "Hvad har de tænkt og tanker, de alligevel har sagt?" Den dropper jeg, for det tør jeg ikke. Vi har masser af grund til alligevel at, tro, at vi har uh, politiske processer der gik stå, vi har en analyse af det her grundlæggende, giver god mening. Øhm, men, men det er bare det omvendte, det er ikke. Det koster penge at gøre det, vi gør. Det er at
0: vi lader være med at gøre det, vi ville have gjort, fordi vi ikke har råd. Og så står jeg og tænker på noget, som du også lige kort på banen øh, for en håndfuld minutter siden, nemlig og ISDS-mekanismer ind i ting, der har noget med miljøet at gøre, ender vi så i en situation, hvor altså, at, at Danmark skal stå og sige, på den ene side, så vil vi lave det her enormt dyre indgreb. Det kunne være en vindmøllepark eller de her vi har hørt noget om. Det kunne være alt muligt andet. Øh, men udover det koster staten dyrt, øh, og gerne skulle det, som regel det her med at blive billigere på den, på den lange bane, så skal vi både betale for øh, lad os sige, den infrastrukturelle del af det her projekt, og vi skal også lige betale 10 milliarder kroner til en eller anden tysk virksomhed eller noget andet, som havde regnet med, at vi ville blive ved med at brænde gas af eller olie af, eller hvad det nu måtte være. Øh, er jeg helt skæv på den her, eller bliver det lige pludselig meget svært at indføre miljømæssig lovgivning?
1: Det, det bliver en trussel, der kommer til at hænge over hovedet på enhver klimaminister i den globaliserede verden. Øhm og man kan sige, at de sidste 30 år, der er det område, der har været flest isds sagen for det er inden for den fossile industri, altså kul, mine, gas og olie. Så det, olieselskaber er nogle af dem, der er allermest vakse til at bruge den her mekanisme. Og de bliver ikke mindre vakse af, de bliver troet af, øhm, af den grønne omstilling. Den aftale, der bliver brugt allermest i ISDS, det er faktisk en investeringsaftale for energi. Altså, så det kun handler om energi. Den hedder Energy Charter Treaty og har 47 landmæsere. Øhm, og det er netop en aftale, der har ISDS, altså hvor der står, at vi skal øh, handle med energi med hinanden, og vi skal kunne investere i hinandens vindmøller og olieressourcer og sådan noget. Og hvis der bliver brudt rettigheder, når vi gør det her, så er der en ISDS-mekanisme. Der er en sag, jeg meget kort, måske lige Er ja, det Vattenfall jeg... og Hamburg? Den er også spændende. Jeg vil faktisk... Der... Kom med din, den, den med Den med, jeg vil nævne, det var under den her traktat, det var de faktisk begge to, men øhm, der er der det britiske selskab, der hedder Rockhopper, som, øh, som har øh, undersøgt øh, muligheden for at bore efter olie ud fra øh, Adriaterhavskysten i Italien. Øh, det kom til øh, befolkningens øh, viden, og der har været ret brede folkelige protester mod det. Det kan udløse jordskælvsrisici i det område, det er dårligt for turismen, og det er bestemt dårligt for miljø med olieudslip. Så man så faktisk ikke bare de italienske miljøaktivister, men fra de italienske miljøaktivister og hele vejen over til den katolske kirke, der samlede mobiliseret mobiliserede 40.000 mennesker på gaden øh, i nogle af de her provinsbyer på, øh, på Vestkysten og sagde, det vil vi ikke have. Vi vil ikke have en olieplatform derude. Og de italienske politikere, de lyttede, så de indførte en lov, som gælder for alle, ikke kun for transnationale, den gælder for alle, men om du må ikke længere bore efter olie inden for 12 sømil af den italienske kyst. Jeg tror, det er sådan noget 20 km eller sådan noget. Men hvis du skal længere ud, det er simpelthen for skidt for vores kyst. Så sagde Rockhopper, vi har jo undersøgt, vi har været i gang, vi har brugt nogle penge på det. Vi lægger ISDS-sag ved den her Energy Charter Treaty mod Italien. Ikke bare for de penge, vi har brugt på at undersøge. Øh, det kostede cirka 40 millioner dollars. Øh, men også for de penge, vi ville have haft tjent. Hvis I ikke havde lavet den lov, for hvis vi havde fået lov at bruge, så vi tjene penge på olien. Altså Fordi... forventet indtægt ude i fremtiden. Ja. Det er ikke en man... garanti heller her. Præcis. De havde okay. det, man kalder en legitim forventning om, at du sagde, altså ligesom et barn siger i sin mor, du sagde så meget, vi skulle ud i Tivoli
0: i morgen. Nu aflyser du. Jeg ligger sagen for 200 millioner dollars. <laughs> øhm, det... Er det 200 millioner for det her, og den forventede indtjening, og så 40 millioner for det andet?
1: Men der er ikke fuld disclosure på, så man ved ikke præcis, at det er minimum 200 millioner dollars. Så det, det de lægger sagen, det er for mellem fire og syv gange så mange penge, som de har brugt. Øh, så det, det største del af de penge, de beder om, det er øh, penge, de øh, vil have for, hvad de kunne have tjent. Øh, den her sag er stadig i gang, men den viser ligesom, at altså, der er rigtig mange, der er en demokratisk beslutningsproces bag, men der er også bare en masse miljø og klimahensyn til, hvorfor vi egentlig ikke burde bruge efter olie inden for 12 af kysten, som jeg i hvert fald godt kan forstå. Øh, og som jeg tror, den globale klimahavægelse og folk, der skal leve på den her klode mere end de næste fem minutter, også godt kan forstå, fordi vi
0: skal gøre noget ved vores klimaudfordringer. Men Magnus, jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål ind til det, du siger før ja. med den forventede omsætning. Øh... Fordi nu er det ikke min holdning, der i studiet, men det slår mig en anelse underligt, at man øh, kan gå ind og, øh, altså på, på, sikkert med nogle enormt avancerede excel så videre, men lave en eller anden form for forecast, en, en, en på dansk hedder det en... Øh, ja, et anslag et på, anslag. hvor meget man ville have tjent. Præcis. Og så, men, fordi jeg tænker, at der alt muligt kunne gå galt. Det kunne være, der ikke var nogen aftale på det, på det olie der. Altså, hvordan kommer man frem til så stort et, et beløb, som det her øh, er, uden at have noget konkret? Ja, yeah, der går man jo ind og laver nogle, nogle markedsanalyser, og man får
1: sine højt betalte til at analysere det, og det vil jeg, jeg vil ikke stå og ekspert på, og det kunne, det kunne også godt være, at rockhopper skulle have bedt om det dobbelte, fordi de kunne have tjent endnu flere penge, men lige meget hvad, så bad de om en masse penge, som kun er penge, der findes op i deres hoveder, hypotetiske fremtidspenge, det kunne være, at de bad om for meget, det kunne være, at de bad om for lidt, men de bad i hvert fald om et rigtig, rigtig højt beløb. Ud fra retfærdiggørelsen af, de her penge ville vi have haft om et år, to år, tre år, hvis I ikke havde lavet den her Miljøbeskyttelseslov.
0: Godt, men så slår den lille, den lille iværksætter, den lille bitte iværksætter, der er inde i mig, han, han, han kører helt over derinde, fordi jeg skal da bare oprette en virksomhed i Danmark og en virksomhed i England, og så bare begynde at finde steder, hvor jeg kan sige, forstår du hvad jeg mener her, at jeg vil have haft noget forventet indtjening, fordi de her mennesker er når aldrig med at lave arbejdet. De laver den indledende research, men laver aldrig, lad os sige, det hårde arbejde ved det her, så ved jeg skulle stille op og så videre. Så det, de går ind her, er at lave en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor pose penge, uden at gennemføre arbejdet. Er, er det en strategi inden for de her ISDS-mekanismer? Ja, jeg vil ikke
1: sidde og gætte på, at jeg, jeg tror egentlig, rockhopper, de brød efter olie, fordi de vil have olie, hvilket jeg egentlig også synes er problematisk nok. Det, man har set, der man har set, det er såkaldte Hedge, altså Vulture Gribefonde, opkøbe andres gæld. Altså penge og skyld til nogen, så har de opkøbt den, og så har de lagt sag an mod staterne. Øh, fordi at de ikke kan betalt gælden. Det var egentlig gæld, de skylder oprindeligt til dem. Det er jo lidt den samme logik. Øh, men igen, jeg har ikke lyst til, fordi det ikke skal handle om, hvad der er inde i hovederne på folk. Jeg har ikke lyst til at gætte på, hvorvidt øh, bestyrelsen i olie selskabet Rockhopper gjorde det af den her grund, eller gjorde den anden grund. Jeg kan bare konstatere igen og igen, så det, der sker, det er, at når der bliver demokratisk vedtaget noget lovgivning, som den her olielov for eksempel, så, får, så har vi givet et redskab til nogle helt bestemte aktører, nemlig de transnationale virksomheder, til at udfordre den. Øh, og det er jo ikke en.
0: Bare nede på hjørnet har jo ikke... Øh... Tilbage til bæren. Ja. Øh, Magnus, øh, det sidste nedslagspunkt i det her debatindlæg, du skriver øh, om ISDS-mekanismen i Dagbladet Arbejderen, øh, er nemlig det nedslagspunkt, du, du, vi, kan, vi kan kalde det, øh, stater kan aldrig vinde, de kan kun undgå at tabe. Der har du en, en fin lille analogi om en fodboldbane. Hvordan er det, det, det hænger sammen, og hvad er det, du mener med det her nedslagspunkt? Det, jeg mener med det, det er, at ISDS fungerer på samme måde som at spille fodbold med ét mål.
1: Fordi at øh, når en stat bliver savsøgt, så er det bedste, der kan ske for en stat, det er ikke at tabe. Hvad altså, spiller spille uafgjort? Spille Spil 0-0, altså italiensk. Sæt sig ned, parker bussen øh, for Mourinho som træner. Fordi det bedste, der kan ske, det er, at de ikke skal betale nogen erstatning, og de måske er måske allerbedste, og at de også får at vide, at jeres advokat jeres advokatomkostninger skal dem, der laver sag, betale. Så har staten jo ikke mistet en øre. Øh, de måske spildt deres tid, men de har ikke mistet en øre. Og det er uheldigt nok. Men det har jo ikke gjort noget bedre for nogen som helst mennesker. Det har bare ikke gjort noget værre. Øh, altså de har spillet 0-0. Øh, det værste, der kan ske, er, at de taber 10-0 og skal betale en masse penge. Man har ikke den modsatte logik af at kunne gå ind internationalt og have en mekanisme, øh, der øh, ligger sag an, når et olieselskab udleder en masse olie i et øh, øh, sydamerikansk Amazonas regnskov øh, og fuldstændig ødelægger livsgrundlaget for de mennesker, der bor der. Så kan man ikke, har man ikke en international, lige nu, der arbejdes på det, men man har ikke en international mekanisme til at gå ind og så kræve penge, altså vinde fodboldkampen for
0: I skal betale for den her regnskår, I har ødelagt. Men du har heller ikke engang et slags, og nu bliver det lidt fodboldteknisk derude, et varesystem, altså en eller anden form for video assistant referee, der kan gå ind og sige, hvad man en, en appel på den her sag? Er den her sag ret færdig til at starte med?
1: Ja, ja det, og det er jo så det. Når vi diskuterer det her med, for eksempel, vi har tidligere diskuteret det i global aktion med vores gamle udenrigsminister Anders Samuelsen, og han er egentlig, øh, var egentlig ret afvisende fuldstændig over for nogle problematikker. Vores nye udenrigsminister Jeppe Kofrud, er øh, ikke afvisende over for al kritik. For eksempel, så synes han også, det der er noget råd, så han støtter det, og EU er enige. De synes også, det har været noget råd. Så det, EU har gjort, det er, at de har ændret isds forkortelsen til ICS, Investment Court System. Og det, der gør Investment Court System bedre end Investor State Dispute Settlement, er, at der er for eksempel en appeldomstol. Der er nogle faste, der er ikke lige så meget svingdør mellem at være advokat og være dommer. Der er mere gennemsigtighed. Der er en masse procedurer, der er bedre. Der er også nogle hensyn, øh, legitime hensyn, som stiller staterne bedre i forhold til ikke at tabe sager, fordi de får, det er ligesom skrevet ind, I har en vis ret til at regulere på de her områder. Men den grundlæggende mekanisme i, at vi har flyttet definitionsretten for, hvad demokrati øh, skal beskæftige sig med fra de mennesker, der går ned og stemmer på demokratiet, til øh, de investeringstribunaler, der afgør det, den består. Der er stadig det her på demokratiet, og der vil stadig komme det her policy til. Så man har forbedret ligesom rammerne, man har... Man har, det, det er, er yes, ISDS with a human face, øh, det man har fået, øhm, som jeg ja, selvfølgelig er bedre. Men har man bare bup,
0: fået det ud af det blå, eller er det sådan en, en anden mekanisme, man skriver ind i de her investeringsaftaler?
1: Altså det, man har gjort, man havde, det kom så, at der var to store handels- og investeringsaftaler mellem EU og Kanada, og en mellem EU og USA. Den ene blev så noget, den anden gjorde ikke. CETA og TTIP de. Og i forbindelse med det, det var også det, jeg blev politisk aktiv for fire år siden der øh, var der rigtig stor folkelig mobilisering. Der var flere millioner, der skrev under mod de her aftaler og gik i gaderne og sådan noget, hvilket var helt nyt, at vi havde. Det er mange år siden, vi har haft så mange mennesker, der stod op om morgenen for at gøre noget ved investeringspolitikken. Og det folkelige pres, den politiske diskussion, førte til, at den kritik, der var, den kommer ikke ud af det blå, men den førte til, at EU og dem, de forhandlede med, ændrede ISDS til ICS, hvilket var en forbedring af nogle af de her procedurer, men ikke ændrede Nellens rod, altså den grundlæggende logik.
0: Øhm, ja. Og det bliver givet noget øh, tid til lige at... Øh kom på banen med, med, hvad er det problemet med den grundlæggende logik? Jamen, før vi går derned, så skal jeg sige til lytteren, øh, jo, som er stillet ind på kanalen her efter Timestart, at øh, du lytter til Udrup, som i dag øh, er gæstet af Magnus Nielsen. Øh, en rød lejesvend. Ej, en, øh, en mand, der ved virkelig meget om, øh, om det her øh, med multinationale selskaber og deres særrettighed, øh, når det kommer til at savsøge nationalstater. Det er et tungt emne. Jeg synes, Magnus har været øh, fuldstændig fantastisk til at gøre det spiseligt. Øh, og øh, der er Masser ting der går op for mig, mens jeg står her om hvordan tingene er skruet sammen. Det sidste, det sidste, det sidste, men det jeg gerne vil høre dig lidt om nu, Magnus, det er hvad er det der skal ske? Nu har du lige nævnt lidt med den her ICS-mekanisme, som bliver benyttet nogle steder. Nu du nævner også, at Naldens rod altså ikke er blevet hævet op. Men jeg vil nødlet dig gå her fra programmet uden lige at udsætte dig for en lille leg. Øh, fordi vi leger jo øh, her på kanalen øh, Din egen værste fjende Og øh, det er jo fordi, at vi inviterer En gæst i studiet med en holdning Og du skal ikke komme herfra uden at forholde dig Fuldstændig holistisk til den holdning Så jeg vil bede dig om at trække i øh, djævleadvokatens øh, jakkesæt, det stiveste pus Og så komme med dit bedste modargument Til noget af det, vi har stået og snakket om her i dag Altså, øh, hvad vil øh, Anti-Magnus øh, øh, Sige til Magnus i dag Er du med på det? Det er jeg med på Fedt, kom med det Ja, øh...
1: Det som et godt argument for IST vil være, at nogle gange så diskriminerer stater. Altså det jeg snakkede om før, det du sagde, det Magnus sagde, var at, øhm, at den her olielov i talen, den galt for alle og alligevel lagde i sagen. Så der var jo ikke nogen diskrimination. Men nogle gange så diskriminerer stater, altså de favoriserer deres egne, deres landsmænd, deres egne virksomheder, frem for udenlandske virksomheder så spiller virksom... den udenlandske virksomhed jo på udbanen, Fordi hvis retsvæsenet, det danske retsvæsen, også favoriserer dansker hvis alle danskerne holder med danskerne, hvor skal de så gå hen? Hvis de bliver diskrimineret, så er de nødt til at have en ekstern, ekstern sted at gå hen. Det vil være i Så det vil i hvert fald være et argument. Den her reformproces, øh, som bliver lidt teknisk, men som laver nogle forbehold, som forskubber magtforholdet i nogen retning. Øhm, det er magtforholdet væk fra... Øh... Fra mellem demokratier og bestyrelseslokaler, kort sagt er jo også en forskydning af det her. Og så et, et, et tredje argument, øh, man kunne bruge for ISDS, det er øh, at sige, at staterne har jo selv skrevet under på de her ting, fordi at de tænker, at hvis de gør det, så er det lettere at tiltrække investeringer. Så når et land i Afrika skriver under på det, selvom de risikerer at blive sagsøgt, så er det fordi, de tror, at de kan gøre investeringer glade, og derfor får de jo investeringer, og hvis de får investeringer, jamen så kan der da være trickle-down, øh, bølgen, der løfter alle både, Øh, de penge, der kommer fra investeringen, vil løfte hele Zambias samfund, eller Tanzania, eller hvem det nu er. Okay.
0: Det var tre skarpe på, øh, på relativt kort tid. Øh, men så vil man mig da lige spørge ind til øh, et par ting der. For det første, øh, trickle-down economics. Er det en ting, eller er det ligesom julemanden, hvis man spørger Magnus Nielsen?
1: Det er ligesom julemanden, hvis han melder sig ind i en liberale alliance. Øh, fordi det vi ser, når for det første vil jeg sige, det
0: her argument med, at der bliver investeret. Ja. ja, vi skal selvfølgelig... Du må godt lige forklare, lytteren, øh, den grundlæggende mekanisme i det, man kalder trickle-down, trickle-down economics.
1: Trickle-down economics er, hvis man skaber vækst, hvis man laver økonomisk aktivitet i et land, der kommer investeringer udefra, for eksempel, vil det tit være, når det er globalt, så vil den økonomiske aktivitet trickle-down, altså trille ned... Øh, Drøse ned, ned, ned samfundet. ned, når det regner på præsten, drypper det øh, på landarbejderen. Og... Øh, give penge i statskassen, som vil opbygge velfærdsstater, som vil øge minimumsløn, som vil skabe arbejdspladser, som vil gøre alle de her gode ting. Det, som, den virkelighed, som jeg genkender fra det globale syd, selvfølgelig kan det nogle gange være smart, at hvis øh, Volvo åbner en bilfabrik i Horsens, jamen, så vil der være arbejdspladser i Horsens, og dem der blive betalt skat af. Så isoleret set, det er fint. Den globale virkelighed, som betyder rigtig meget for mig, som er den, jeg arbejder med i Global Aktion, det er den virkelighed, som vi møder fra vores partner, sociale bevægelser i det globale syd. Og det, de ser der, er ikke en verden, hvor at der kommer en eller anden udenlandsk investor ind, og så løfter det samfundet. Det, vi ser, det er, at de virksomheder kommer ind for value extraction, altså hiv hive værdi ud, når, når Mosambik får et mineselskab ind i landet til at bygge noget. Jamen, så øh, siger de, at her skal være en mine, så smider de lokalsamfundene væk. De hiver øh, arbejdere ind fra Nepal. Øh, de tager penge i skattely. Der kommer ikke den her trickle-down. Øh, Men Mozambique har altså skrevet under på en aftale med en ISDS-mekanisme inden i. Præcis. Og det er jo så et andet gode argument. Jamen, det er jo frivilligt. Der er ikke nogen, der har været arm om på ryggen for Mozambique, Men det er jo lige præcis, fordi vi snakker om Mozambique som den her helhed. Som om Mozambique mødte op, ligesom når Danmark sker under på en aftale, så møder 6 millioner mennesker op og sker Mozambique er jo ikke en homogen, altså en en størrelse. Mozambique er jo nogle øh, nationale virksomhedsejere, der har relationer til international, altså det kapitalistklassen kunne vi skal blive det gamle røde lejsvend-terminologi. Der er en elite, som har rødder, som har øh, forbindelser med dem, som er øh, ledelsen af landet, altså regeringen, øh, som også har nogle interesser, som er en del af den øverdele befolkningen. Og så er der en anden del af Mozambique, som er de landarbejdere, der bor der, hvor mine skal ligge, som er de fiskere, der får deres fiskekvoter, som er de bønder, som øh, mister deres øh, lokale landbrug til fordel for eksportorienteret industrielt landbrug. Så altså kort fortalt, Ligesom alle andre lande i verden, så er Mozambik jo ikke en helhed, hvor alle i Mozambik sagde, god idé. Mozambik fik for eksempel investeringsaftaler, fordi eliten i landet, regeringen og de store virksomhedsejere pressede på for det og indførte det. Men jo ikke uden folkelig modstand. Vi skal jo ikke have den her passiv. Vi skal bare give en ged, og i Afrika der sidder de på deres hænder og venter på, at vi gør verden bedre. De sejste mennesker, jeg kender, det er vores partner i globalt Syd, som står op i... I en politisk virkelighed, vi slet, slet, slet ikke kan forholde os til med, vidderligt med livet som indsats. Kæmper for social kampe, når vi arbejder med fagbevægelsen i Sydafrika. Når vi arbejder med kvindebevægelsen i Zimbabwe. Når vi arbejder mod den marokkanske besættelse af Vestsahara i Vest-Sahar. Så det er mennesker, som, som laver politisk arbejde, som yder med noget andet end bare for mig at stå tidligere for at møde ind på laut. Øhm. Tidligt og tidligt. Ja. Øh, jeg,
0: jeg, vil ikke, jeg vil ikke oprøne dig, men alligevel så er vi ved at være et, et sted, hvor øh, vi har ikke tid til så forfærdeligt meget mere. Så det, jeg vil høre dig til sidst er øh, lidt, lidt om fremtiden for det her. Fordi jeg ved, at blandt andet Global aktion. Mellem Folk i Samvirke og Afrikakontakt har været med til at samle underskrifter ind, og det blev til 847.000 underskrifter mod den her mekanisme, mod den her domstol. Kan det blive til virkeligheden, at den bliver afskaffet, eller må vi håbe på de her ICS-udgaver eller andre hårdt regulerede udgaver af den her domstol i fremtiden?
1: Ja, vi var med til europæisk og samle de her øh, underskrifter. Der er altså ikke blevet samlet øh, knap
0: en millioner underskrifter i Danmark, selvfølgelig nej. Det er Ikke er, nu.
1: Øh, ude, ude i Europa. Der var selvfølgelig lige ret en ting, at Global Aktion er det nye navn for det, der hed Afrikakontakt inden for et år siden. Så det er den samme organisation. Men øh, tilbage til et spørgsmål. Hvad er fremtidsudsigterne for det her? Jeg har egentlig ikke lyst til at stå og tale om en eller anden historisk lov. Jeg ved, det går i en retning. Jeg kan bare konstatere, at der er en helt anden... Øh politisk kamp lige nu for de her ting. Jeg mener, det er nogle emner, vi debatterer alt for lidt. Det er også det, vi to og snakker, om, hvorfor det er værd at lave et program om, som er lidt tørt. Fordi i forhold til, hvor vigtigt det er, så er det ikke noget, vi snakker nok om. Og hvis vi kan blive ved med at få mere debat om det, så tror jeg, vi kan presse, så tror jeg, vi kan øh, rykke nogle ting. Og som jeg nævnte, for eksempel Sydafrika, allerede ved at stoppe deres ISDS-aftaler. Indien gør det i nogle, øh, i nogle af deres aftaler. Det, den her fodboldkamp er ikke slut nu, og jeg skal ikke kunne sige, hvem der vinder den, men jeg kan sige, at den er godt nok i gang. Øh, så det er ikke længere noget, der foregår ind i et støde øh, forhandlingslokale nede i Bruxelles, hvor man bare bliver enig om, det er en god idé. Øhm, og jeg synes jo så, at det er en dårlig idé, og der er en politisk arbejde, fordi man kan ende det. det. Det er et politisk valg, det er et politisk valg at indføre det, og det vil være et politisk valg at afskaffe det. Så det synes jeg, man skal arbejde for at gøre. Man skal stemme på de partier, der vil. Man skal øh, engagere sig i debatten. Men når man vinder den kamp,
0: det må tiden vise. Så jeg hørte også, du nævner selv, at du bliver politisk aktiv omkring den her TTIP-aftale, som er øh... Transcontinental Trade, et eller andet. Det er en aftale, som minder om den her, som er en frihandelsaftale mellem, hvad jeg husker, som værende Canada, USA, Mellem-Amerika og Kina.
1: Nej, nej. Det er TPP, faktisk. Det er, t- det er, t- det er den, den vej rundt. Det er ren bukstavsoppe, når man er om yes. politisk Okay, fanden,
0: men jeg tænker, det er cirka 10 år siden. Er det ikke rigtigt? Eller er det måske lidt kortere? Ja, det det er lidt kortere,
1: men de var i gang med
0: forhandlingerne dengang. Okay, men, ja. så husker jeg fald altså ikke helsker. Det vil frem til her, ja. Magnus, er selvfølgelig. Lad os sige godt og vel, rundt lidt op her til i 10 år. Hvad har du oplevet, siden du satte dig ind i den her altså, sag dengang? Er der mere snak om det her? Er der, er der mere villighed? Ja, øh, det er
1: der helt sikkert. Øh, der, man har set mennesker på gaden, der arbejder med de her ting. Øh, man, man har en politisk dialog. Man har faktisk en udenrigsminister, som måske ikke er enig med alt det, jeg siger, men som i hvert fald er nødt til at forholde sig til det. Øh, den her politiske mobilisering mod det her parallelle øh, investeringsregime, er ikke øh, overstået, men det er mere i gang nu, end det var for 10 år siden. Og det øh,
0: skal vi bare hælde mere benzin på. Modtaget, Magnus, vi fik snakket om øh, alt godt fra øh, der skulle til for at runde den her samtale. Vi fik snakket om den her aktuelle sag mellem øh, Donatas Alexander Ravichus og øh, Danmark øh, inden under den her ISDS-mekanisme. Vi fik snakket om de tre... Øh, Nedslagspunkter i det her debatindlæg, øh, altså det her med <coughs> prisskiltet på demokratisk vedtaget lovgivning, regulatory chill og øh, din øh, smukke fodboldanalogi, altså man kan ikke vinde, hvis ikke modstanderen også har et mål, man kan score på. Øh, hvad, hvad, er det, vi skal, helt kort, hvad er det, vi skal tage med os fra i dag? Er det aktivisme? Hvor er det, vi ligger henne? Hvad skal der til?
1: Ja, jeg synes, det er at forholde sig til politik på to måder, nemlig at gøre det mellem hver fire år, hvor vi nede og stemme, fordi politik er noget hverdag, og så er det at sige, hvis vi lever i den her globaliserede verden, vi hører nyhederne altid, vi gør i, jamen, så er politiske spørgsmål også globale spørgsmål. Så der er mange vigtige ting, der handler om Danmark, men der er rigtig, rigtig mange vigtige politiske spørgsmål, hvor Danmark er en del af en større verden. Så hvis det ikke er på vores politiske radar, hvis vi kun snakker om håndtrykslov og smykkelov og, og øh, regler for ting herhjemme, så øh, har vi simpelthen et meget, meget stort, meget, meget
0: blind øje mod meget vigtige politiske ting. Magnus Nielsen, tusind, tusind tak, at du var med i studiet i dag. Fornøjelse. Og så vil jeg sige derude øh, til lytterne igen, igen, igen. Jeg sætter da lige den her på. Det skal da ikke være det. Det skal ikke snydes for. Øh, dagens program er produceret af Production. Productions. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Du har lyttet til Udråb på Radio Loud, og hvis du har en øh, interessant, anderledes eller markant holdning øh, derude, du gerne vil af med, eller vi skal kigge på, så skriv ind til udrup radio Jeg siger i hvert fald tusind tak, fordi du lyttede med.